2: Palmermordet. Grand Roger Östlund. Eh, jag heter Dan och idag har jag en gäst i podden. Det är Thomas. Hej Thomas! Hej Dan! Thomas och jag gör en annan podcast tillsammans. Den heter Game of Thrones Chat. C-H-A-T finns på iTunes. Den borde ni lyssna på. Eller hur? Thomas, säljer nu?
3: Ja, det finns även på kanalen Hardnurr Café på YouTube. Stämmer bra det? Den är jättebra. Det är ju väldigt, en ganska så insatt podd för att säga. Det är, jag har lyssnat på en del andra poddar som inte alls är lika bra för de har inte lika bra koll som vi har på vad som händer och så sådär.
2: Vi dyker i princip på djupet lika mycket som den här podden gör men på Game of Thrones. Om ni verkligen vill ha alla detaljer från Game of Thrones då ska ni lyssna på Game of Thrones chat.
3: Ja i Game of Thrones chat så diskuterar vi både vad som har hänt och hur vi tycker om det som har, vad som har hänt. Och vi spekulerar även i vad vi tror kommer att hända i framtiden.
2: Men vi ger inga spoilers så man behöver bara ha sett tv-serien och inte ha läst böckerna.
3: Precis, för Dan har inte läst böckerna.
2: Men Thomas har läst böckerna väldigt mycket.
3: Ja, men jag är duktig på att hålla mig, säger Dan. Duktig på att hålla. Ja, mig det, det stämmer faktiskt. Ja. Och
2: idag ska du gestalta Roger Östlund. Ja, just det. Ett av de viktigare vittnena i rättegången mot Christer Pettersson och ett av grandvittnena som tydligt kommer att peka ut Christer. Mm. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite om din upplevelse av Palmemordet. Kommer du ihåg vad som, hur du fick reda på att Palme var död?
3: Ja, vi var i fjällen och så var det nyheter på tv på morgonen. Och då det var det en extrainsatsprogram där. Istället för det som var i vanliga fall. Och då, då fick vi reda på att, att Palme var skjuten. Och sen så åkte vi hem på bussen från fjällen tillbaka till Stockholm hela dagen. Och lyssnade på radio om det här. Och det vevades om som om igen. ja. Det, var ju, det kändes ju konstigt
2: Ja, det, det var konstigt för oss alla ja. Följde du utredningen någonting sen. Eller?
3: Alltså, jag, titt, jag tittar ju på nyheterna förstås Och man hörde ju talas om Håll Och PKK-spår Och fantom, fantombild och allt det här Så att, ja, i viss mån följde det Men inte lika noga som du förstås Eller många av dem som lyssnar på det här Jag är ju ja. absolut ingen expert på något sätt
2: jag följde inte heller särskilt noggrant på den tiden. Utan, Men vi var unga. Ja, vi är unga. Vi är förlåtna. Ja, då ska vi ta upp då förhöret i Tingsrätten med Roger Östlund. Jag kommer att göra alla andra roller då. Främst åklagare Helin och advokat Liljeros. Jag kommer använda samma röst för båda. Så jag kommer att försöka förklara vem som är vem. Det här kan bli väldigt, väldigt långt jämfört med andra förhör, men Roger har mycket att berätta om sin kväll.
3: Mm, nu ska jag försöka gå in i karaktärer här och försöka kanalisera Roger.
2: Ja, menar du gör det så kan jag berätta då att Roger kommer att komma tillbaka i Christer Petterson avsnitten Vi har redan pratat om Roger när vi pratade om Råta arméfraktion, för där var han ju också ett vittne. Och Roger kommer att berätta alla möjliga intressanta historier då, men det här är då historien han berättade i Tingsrätten om sin kväll på biografen Grand. Då kör vi igång och då kör vi igång med åklagare Helin som säger, ja Roger, den 28 februari 1986 så händer det en hel del. Ja, kommer du ihåg vad du gjorde
3: den kvällen? Ja, en del av vad jag gjorde kommer jag ihåg. Det var det på kvällen enbart då? Ja, ska du berätta? Ja, jag kan ju berätta. Därför har jag berättat i polisförhören då ungefär. Jag kom upp, jag, hade... jag var ju närheten av klubb Oxen. Det var före elva. Jag kan inte säga någon exaktare tid. Och Jag skav mig fingret på en kniv. Och det var mitt syfte då att gå in där på klubben för att få plåster. plåster. Jag kom in där på klubben men något plåster vart det inte. Utan jag fick serva mig själv då på toaletten med pappershanddukar. Och sedan avlägsna mig därifrån ganska omgående för det blödde ganska mycket. Och sedan går jag då därifrån över till Överbron vid Kungsgatan och över till gatan och sedan ner Apelbergsgatan och sedan Lundmarkagatan i backen ner mot Tegnergatan. Och tänker att jag ska gå upp till Sigge för att ha ett plåster för att jag i alla fall komma någonstans va? Eh, Sigge, det är Sigge Cedgen eller hur? Sigge Cedgen ja. Som bor på Tegnergatan 16. Ja, eh, jag kommer fram då till den här porten då. Ja, jag kan inte säga att, att jag vet något signalsystem eller något sånt där. Jag, jag tyckte det lyste upp hos honom och, va, och det, det såg ut som att han skulle vara hemma. Jag fick den uppfattningen. Och jag ringer på porttelefonen där ett flertal gånger men det, det händer ingenting. Och så kommer det fram en man och säger någonting i stil med att du behöver inte stå där och trycka på knappen utan... Då, och, och sen så avlägsna... Jag kan inte persistera där. Och sen går jag ut då mot... Eh, ja, nu är jag lite besviken på Sigge, det måste jag säga. Lite sur överhuvudtaget. Så jag går ut mot Svevägen. Och vad jag gör direkt så här... Jag går då... Jag tar nedgatan runt omkring på alla hörn. Och så kommer det något punkrockgäng som irriterar mig. Så börjar de att sparka på en papperskorg där. Ja, då skulle jag... Jag jagar iväg dem i alla fall så mycket... Och sen är jag nästan borta vid korvkiosken någonstans. Och sen går jag då mot biografen Grand. Jag kom på det att jag, jag kunde ju ringa upp till Sigge. Och så kommer jag dit till Grand och där står vi på porten där och vid dörrarna. Och, och då går jag in och, och ställer mig innanför. Det är inte särskilt mycket folk där heller just då vad jag, jag kan uppfatta. Så att jag liksom kunde stå och ringa för annars står man ju i vägen där vid det här skeendet så, så när jag står där så ska jag börja ringa då träffar jag på Krister här. Då står han utanför grannbiografen och, och då lutar jag mig fram liksom. Tar ett steg för det är, han är ju bara en meter ifrån dörrarna vid, vid telefonen. Och vi var väl inte vi har väl varit goda vänner och sådär och direkt och inte direkt ovänner men, men det hade hänt en en episod 85 innan det här var. Jag ville i alla fall prata med honom om om, det, om, jag vill, om vad visste jag inte. Men han, om man säger, någon, säger någonting. Jag kan inte uppfatta det. han sa väl något, Jag, jag öppnade dörren lite grann. Va? För jag, jag ville att han skulle komma in. Eller vi skulle kunna öppna en dialog där. Så då gör han någonting avvisande i alla fall. Så att jag inte fick den uppfattningen att. Ja, han var inte intresserad av mig och så... Ja, då fick jag här i tanken i alla fall att det inte stod rätt till mellan oss två sen sist. Så det var inte mycket mer. Och sen gick han mot korvkiosken på, ja, på svevägen då, mot, mot kyrkan där. Jag gick inte ut och tittade var han gick någonstans utan jag stod kvar där. Sen drev väl några minuter innan jag får upp lånboken. Nummer och sådär, och så ringer jag upp till Sigge. Mm -hmm. Är Sigge hemma då? Sigge svarade i telefon, ja. Mm, kommer du ihåg vad ni
2: pratade om du och Sigge?
3: Jo, jag pratade om kaféet som ligger där under så där som eh, ja det var mitt personliga som jag var inblandad i. Så vi var inte så goda vänner. De där på lackerna som hörde där caféet. Ovänner var vi inte heller, men det var en grej som hade hänt och sen tyckte väl jag synd om mig själv också när jag blödde och grejer och så här så jag ville ha någon att prata med och och Sigge liksom varit då ja, rek och kille va. mm -hmm. Så jag drog väl upp det här med de här polackerna och pratade om att jag blödde och man försökte lugna ner mig, vad jag minns.
2: Du ville komma upp till honom då?
3: Jag ville komma upp. Fick du det?
2: Nej. Var det ett långt samtal det här? Ja, det var ett ganska långt samtal, avgjort. Vad menar du med ett långt samtal?
3: Ja, fem-tio minuter kanske.
2: Fem-tio minuter. Kommer du ihåg vad du gjorde sen, efter samtalet?
3: Ja, och sedan går jag ut och så observerar jag att det står en äldre herre och vinkar på en taxi. Eller han har just fått en taxi som man håller på och svänger in till hans sida. Och det var inte så långt ifrån så jag springer fram och säger att det är jag som har vinkat. Och så vart det sprit om det här men jag fick den här taxin då. För då tänkte jag så här, då åker jag ner till röda rummet och ber att få ett plåster där för det blödde fortfarande. Och så åkte jag dit ner till röda rummet och sitter där och fikar. För då kommer den här utsändningen på radio då att Palme var skadad sa de först eller någonting sånt.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you do is guess the ring. At you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you the one, you'll get it delivered right to your door. Go to and use promo code LISTEN to get $50 off your
3: Och då bad de mig att dra på apparaten där inne, radioapparaten. Och då kom nästa nyhetsutsändning och jag satt och fikade där. Och då han var död eller skjutade död då. Allmänheten skulle lämna tips. Och det är så fort som möjligt. Då är det en som jobbar där, en negerlig, ja. Neger, arab. Så han går och ringer då. Och han tycker att det här verkade mystiskt. Samtidigt så kommer en massa pikebussar och polisbilar då. Och sen springer de och in där och så pekar de på mig då. Och det tar, de tar ju mig där tar ut mig på gatan och sådär då. Ja vad de nu gjorde. De kollade i kläder och luktade på mig och jag vet inte allt de gjorde. Och sen så fick jag gå, i, gå in igen och så satt, satte de mig där och fika igen. Och, och sen efter det då jag... Jag Jag vet inte riktigt... De har, exakt vad de gjorde- men det var ju så mycket runt omkring det här då.
2: Det är klart. Du, du sa att du var i närheten av klubben Oxen- och att klockan var före elva på kvällen. Ja. Alltså det är elva på kvällen vi pratar om. Ja visst. Men du kan inte säga exakt vad klockan var. Nej det kan jag inte. Och, och då, det var då du skadade handen på något sätt. Ja. Kommer du ihåg hur det gick till? På vad sätt skadade du dig?
3: Ja, det var ren klumpighet bara- det var den här penkniven, då.
2: Ja, det var din egen pennkniven.
3: Ja, min egen pennkniven, ja.
2: Mm, och sen var du inne på oxen ett tag- och får ingen hjälp och går därifrån. Är det så? Ja. Hade du druckit någonting eller tagit någonting? Var du påverkad?
3: Jag hade tagit innan, alltså dagen innan- så jag hade jag tagit amfetamin då på morgonen- och så hade jag druckit lite grann. Jag var ju mest trött.
2: Det var flickan som var här förut. Hon gjorde den bedömningen att du var påverkad av någonting. Att jag var det? ja.
3: Ja, det var ju en riktig bedömning i så fall.
2: Det var riktigt, ja. Sen berättade du hur du gick upp, hamnade vid Sigges port och ringde på där. Och han var inte hemma. Och sedan kommer du tydligen ner, du hamnar på Grand. Förlåt? Sen kommer du ner till Grandbiografen och ska ringa där. Har du försökt ringa Sigge tidigare? Nej. Nej, men varför just ner till Grand? Varför ringer du därifrån?
3: Jag vet att det var, förut så var det en 25-öresautomat där En sån där gammal som man, ja det var Ja men nu är den stängd där alltså. Det gick i alla fall, det gick i alla år där på 25 öre
2: Jaha, man kunde ringa billigt då
3: Ja, och så har jag ringt därifrån till Sigge förut Det har du gjort, ja. många gånger Ja det har hänt en del gånger Du har kört samma program så att
2: säga Konstaterat att han inte är hemma och sen gått in och ringt då
3: men det har väl hänt ett par, tre gånger att jag har ringt därifrån för jag vet att det finns telefon där. De andra brukar vara trasiga liksom.
2: Har du något minne av om det var mycket folk i foagen när du kommer till Grant?
3: Nej, inte särskilt många människor.
2: Det var det inte, nej. nej. Du berättade om någon episod med något gäng
3: punkare.
2: Var du spelade sig det någonstans?
3: Det var närmare korvkiosken.
2: Det var längre söderut
3: på Svevägen. Eller, nej, eller... Ja, söderut. Mm. De springer över gatan. Jaha, mm. men du, du blev arg på något gäng
2: där. Kommer du ihåg mer? Ja,
3: de stod och på... Inhiterade den här papperskorgen
2: där. Mm. Kommer du ihåg vad du själv gjorde då? Vad jag gjorde? Ja. Eh, nu hörde jag inte åklagarens mm. fråga, säger någon. Det kan vara domaren. Åklagaren fortsätter. Kommer du ihåg vad du själv gjorde då?
3: Ja, jag jagar iväg dem.
2: Du jagar iväg dem? Jaha, har du något mer minne om? Kan du klart säga, rättare sagt, om den här personen punkade var före eller efter samtalet med Sigge? Före. Det var före? Är det så du vill ha det? Va? Är det så du minns det alltså idag? Ja, jag har för mig att det var så före, jag visst. Var det i samband med det som du träffade den här flickan? Känner du igen henne förresten?
3: Jag vet inte, jag, jag tycker det verkar bekant, men... Jag kan inte säga att du känner igen henne.
2: Nej, hon berättar, ser du, att hon har stått vid busshållplatsen och du har kommit fram till henne och bett att få
3: eld. Ja, det är hon. Ja, ja.
2: Minns du att du har varit fram och pratat med henne?
3: Ja, jag vet att jag har frågat henne efter eld. Ja. Jag, jag trodde hon jobbar på ungranaten, ja. Men det har du själv... Ett
2: minne av att du har snackat med dig tjej vid bussavplatsen.
3: Ja, det vet jag. Självklart.
2: Var det i samband med det här bråket med punkarna? Det eller?
3: Ja, det var någonting i samband med
2: det. Det var någonting i samband. Och efter det skulle jag gått och ringt till Sigge som du minns det. Ja. Hur länge har du känt Christer?
3: Ja, jag kan inte precisera det exakt. Känt och känt. Vi har väl setat tillsammans på kåkar sedan 60-talet 60 och framåt. Vi har väl inte umgått så mycket, det har, har vi inte gjort.
2: Ni har stött ihop då och då?
3: Vi har stött ihop här och där. På kåkar
2: och även utanför? Ja. Du sa att den här kvällen när du såg Christer utanför grann- så ville du snacka med honom, men man, han på något sätt gav tecken.
3: Ja, jag ville och ville inte, liksom eftersom det, här hade, ju, det hade hänt innan det där- då det var ingen rolig reaktion kvar. Liksom.
2: Men, men du fick intrycket att förhållandet kanske inte var så bra- då, eftersom han inte ville-
3: Nej, han var ju så avvisande liksom så att... Uh... Han ville inte prata med Vad var det som hade hänt? Ja, det var nere på Magna... Magnus Laderlås gat 85. Han frågade mig om jag hade chack och jag... jag tog fram påsar liksom och han skulle handla sa han. När jag har det i handen så tar han den och springer va. Och jag... jag springer efter och han kommer inte undan då. Då säger han direkt till mig att Ja, det är lugnt, bara, Ja, det är lugnt, sa han någonting. Alltså, jag, så jag... Jag tog en chans. Okej, jag, okej, det var fult av mig. Det var så han sa, liksom. Han försökte be om... försökte be om förlåtelse på något sätt. Mm. Sen var du inte med med det? Nej, sedan var du inte med med det. Men det var ju helt oväntat för min del, liksom. Mm. Men det var inte så att ni var bittra fiender och ovänner, då? Nej, jag ska inte säga... Jag kommer inte ihåg det här, liksom, För nu när jag aktualiserar det här... Jag, jag har, haft, jag har inte haft en tanke på det annars.
2: Men är du absolut säker på Roger, att du träffade Krister?
3: Ja, jag är absolut säker. Jag är absolut säker. Jag vet att jag träffade Krister
2: Utanför Grand, den här... Utanför
3: Grand. Jag står alltså inne på Grand och öppnar dörren. Och han står mitt utanför.
2: Jag menar, jag måste fråga dig va? Ja. Därför att du vet Christer, han förnekar att han överhuvudtaget har varit utanför Grand.
3: Ja, jag vet det.
2: Den här kvällen i varje fall. Är du säker på din sak?
3: Ja, jag vet. Eh, advokat Liljeros.
2: Och nu kommer advokat Liljeros in. Alltså Christer Petterssons försvarsadvokat som ska försöka rädda det här. Eh, ja, tack. Du känner Sigge Ja. Mycket väl.
3: Ja, mycket väl kan man säga... Ja, rätt så bra känner jag honom, vårt personliga förhållande.
2: Du har uppsökt honom i hans bostad tidigare vid gatan 16.
3: Ja, det har jag gjort. Många gånger? Många gånger, en hel del gånger, ja.
2: Ett femtiotal gånger, eller mer, eller mindre?
3: Ja, jag har sagt, jag har inte hållit räkning på det, men jag skulle, jag kanske var där en 40-50 gånger, då. 40-50
2: gånger? Jag vet inte exakt... Har det hänt att du har ringt då ifrån Telefonkioske eller på något annat sätt I närheten av hans bostad?
3: Ja inte alltid men det har hänt
2: Det har hänt.
3: Ja det är inte alltid ens varje telefon heller Många gånger som du har ringt? Ja det är inte så Det är inte just för att Komma upp dit men jag har ringt Han några gånger det har jag gjort För annars var det ju bara Att trycka på porttelefonen När man skulle upp När den fungerade Men det
2: har hänt då att du har ringt det finns ju telefonkiosker här i hörnet av Tenergatan och Sveavägen.
3: Ja, men det brukar vara... Ser ut som en bomb var det där oftast. De, de står sönder de där.
2: Va, vad sa du sist?
3: Det där som, där som står vid Tenergatan, Sveavägen i hörnet på höger sida. Från Sigrid sätt. Där brukar nästan alltid vara sönder.
2: Ja, men det har hänt att du ringt från de kiosker som finns där. Det händer. Har du någonsin varit inne på Grand
3: och ringt vid något tidigare tillfälle? Till Sigge? Ja. Ja, det tror jag att jag har gjort. Jag har ringt många samtal från Grand. Vi visste mycket på Tegnergatan i backen där på en karosserifirma förut. En bekant till mig.
2: Mm, jag återkommer till bekantskapen med Christer här. Du har träffat honom på Kåkar, sa du. Ja. Och så berättar de om en händelse på Magnus Ladelåsgatan på Söders, Skanstull Hotell. ja. Kan man säga att det var så att ett försök till rån från Kristers
3: sida? Ja, försök till rån. Jag dubbiserar inte sådana där grejer. Men, men visst, det var fult tycker jag. Det var just det... Men det är inget som jag skulle gå, gå till åtal liksom.
2: Men sen har ni träffats flera gånger efter vad jag förstår.
3: Ja, han säger att vi träffades på ett annat ställe förutom Katarina Barngatan där. Jag, jag kommer inte ihåg det så noga.
2: Hur var det på Katarina Barngatan? Var det tillsammans med Micka Lina. Ja, just det. Vill du vara vänlig och berätta om det tillfället?
3: Ja, det ringer på dörren eller knackar på dörren. Jag kommer inte ihåg vilket. Och hon som är där, då, hon går och frågar vilka del som var eller så här. Jag kommer inte ihåg då riktigt exakt vad som sägs, men det var någonting om att man skulle sparka in dörren eller något sånt Och Jag säger öppna dörren Och liksom. jag vet inte vad det handlar om då för. <köljande> För jag vet inte riktigt att Christer är med va? Och Harry, Mikalina, han borde inte ha kommit upp där överhuvudtaget, För han visste vem det var som hade tagit de där grejerna i hans lägenhet. Och det hade jag också talat om för de här två personerna som var med mig där. Att det här kommer ni att förstå för liksom.
2: Så det var misstankar mot dig tydligen om att du skulle ha stulit av honom?
3: Ja, jag tyckte nog så här att vi kände varandra ganska väl. Och att, att hemmet ska vara intakt efter att... Efter, men jag kan inte springa och reda på det här. Eller ja, den här killen som var med då. Och jag vill inte ta mitt ansvar för vad han gjorde utan då talar jag om för Harry att han hade tagit en kamera och skinnjacka och en gitarr. Och så hörde jag någonting om något litet spel men det visste jag inte om. De hade han stoppat i fickan i så fall.
2: Christer Pettersson var med vid det här tillfället.
3: Jag var med då. I dörren stod han, alltså på Katarina Barngata där. Mm -hmm. mm. Uppfattade du det hela som ett
2: hot riktat mot dig?
3: Ja, hot mot mig. Jag tyckte ja, nu räddade du upp sig ganska fort. Han, eh, det vet jag ju hur, hur han kan bli. Jag kan, jag kan bli likadan jag var med och kände mig lite förtal ja, med för att han inte tog sig göra någon åtgärd mot det berörde. Han han är tydligen mer eller mindre rädd för honom då
2: Vem, vem talar du om nu?
3: Att den som kallades för Pjotjek Eller, eller vad heter, det, var, det var han som hade tagit kameran där då, Ur hans bostad Kände du dig
2: hotad av Christer Pettersson vid det här tillfället?
3: Ja som han stod där så kände jag ju ett hot Jag skulle inte ha hoppat på honom i det läget För han stod med handen under jackan Det kunde vara allting ifrån ja, Jag tänkte på att han har pistol Men jag, jag ser ju aldrig någon pistol det kan ju vara någonting annat också som man har under.
2: Jag hörde inte vad du sa sista meningen.
3: Jag sa att jag ser inte vad han har under jackan. Han står med handen under jackan och står en bit ifrån. Då som observatör mer eller mindre. Då medan jag och Harry pratar då. Och tar det lugnt säger Harry till honom. Och han tar det liksom lugnt. Men jag uppfattar det klart som ett hot, det gjorde jag.
2: Mm. Sen en annan händelse sommar
3: 1988
2: vid Särgels torg. Kommer du ihåg något sammanträffande med Christer och ytterligare en person där?
3: Jag kommer inte ihåg det så noga men det stämmer väl ganska bra det. För jag sprang omkring med en frimärksamling jag hade som hade fått tillbaka en rättegång. Det jag pratar om.
2: Men det blev bråk mellan dig och Christer och den andra personen.
3: Nej, jag har mycket dåligt minne där.
2: Christer nämner om en brännvinsflaska som du höttes med vid tillfället.
3: Ja, men jag har hört det där i andra hand så jag lyssnar inte så på det i radion. Men jag, jag fick höra att det hade gått ut på radion det där.
2: Ah, ja, vi bryr oss inte om det nu utan...
3: Så jag vet inte exakt vad han hade sagt på radion.
2: Nej, nej, men jag undrar om dina minnesbilder
3: här. Var det ett bråk vid det tillfället? Nej, jag har ingen minnesbild av något bråk. Minns du
2: ingenting om någon brännvinsflaska?
3: Nej, att det kunde vara någonting på upplossande eller något sådant. Där kanske, där kanske, men... Det är ju vad jag har fått inmatat mig nu Vad jag har hört folk prata och fråga mig om Jag har inget minne av att det var något bråk där Men det kan vara så som Christer säger Vad det nu var att han sagt mm -hmm. Ja, att det var någon form av bråk
2: Ja, dina minnesbilder här beträffande den här modkvällen, Det vill jag fråga om Du var ju påverkad Kan man säga att du var
3: påverkad ordentligt Eller var du mer trött, eller hur var det? Jag hade tagit amfetamin på morgonen och så hade jag druckit vin under eftermiddagen. Och sen hände det här då som droppen på liksom. Och jag började bli lite trött. Jag hade ingen bostad för tillfället heller så jag, jag tog... Uh... Är
2: du sur vid tillfället? Sur. Ja, var du det? Sur. Sur.
3: Nej, jag är inte sur, jag... Eller jag hade varit hos Sigge Sedegren var jag lite besviken på att han inte öppnade. Det var att jag fick för mig att han var hemma men det kan ju vara så att porttelefonen var trasig, det hände ju. Du har sagt det
2: tidigare vid polisför, långt tillbaka i tiden att du hade väldigt dåliga minnesbilder av den här kvällen.
3: Ja, jag har sagt det så att jag har... Det är suddigt och så här. Från 86 de har hört mig, jag vet inte hur många gånger det är.
2: Ja, det är många gånger. Ja. Det finns, jag måste hänföra till sidan 201 här i 3,1. Aktbelaga 114. Det är ett förhör med dig på allmänna häktet den 6 mars 1986. Och där blir du tillfrågad vad du gjorde den här kvällen. Och där säger du, du säger att du hade muckat det första stycket. Att du hade muckat från Håga den 17 februari 1986. Kan det vara riktigt? Ja. Och sedan i nästa stycke står det, på natten den... 1 mars 86, han vet inte hur mycket klockan var. Hade han kommit till Café Röda rummet vid Norra Bantorget? Ja, det säger du nu också. Jag stannar ett ögonblick där. Vad kan klockan ha varit när du kom till Norra Bantorget?
3: Jag vet inte, tolvtiden kanske. Vad ah, sa du? tiden någon gång.
2: Ja, det finns en uppgift i utredningen att det är en taxiförare som har berättat att 23.50 skulle ha tagit en taxi där i hörnet Tegnergatan Svevägen. 10 minuter i tolv. Aha. Skulle det kunna vara rätt? Ja, det kan vara rätt. Jag återgår här till sidan 201. Han trodde att han hade gått dit alltså till röda rummet. Men synbarligen hade du inte gjort det. Nej. Du åkte taxi, säger du. Ja, visst. Du blödde från ett sår på vänstra lillfingret och har därför frågat efter ett plåster. Då står det, då han befann sig på kaféet hade han i radion hört nyheten om mordet på Olof Palme har du sagt här Sen står det, Östlund kan inte erinnesam han gjort tidigare under kvällen och natten Han sa att han var alldeles borta av knark och sprit När jag läser upp det här väcker det några minnesbilder
3: det var då för minnesbilder?
2: Ja, om du kan ha sagt på det här sättet att du minns mm. inte vad du gjort tidigare under kvällen Och dricker alldeles borta av knark och sprit
3: jag är inte så intresserad kanske överhuvudtaget att komma kommer närhet av någonting sånt här. Det kan vara därför jag har sagt det. Men du har tydligen
2: sagt så här.
3: Så jag har varit typ ju misstänkt och då fick jag liksom göra... Jag var ju misstänkt va?
2: Det framgår inte av det här förhöret att du var misstänkt.
3: Nej men vad jag förstår så var det så.
2: Och sen hörs du. Det är sidan 202 nästa sida. Och det är den 24 november 86. Och då sägs det det andra stycket. Östlund säger att han under kvällen uppehållit sig i närheten av Sägels torg. Under hela kvällen har han varit själv. Han kan inte minnas att han skulle ha besökt någon biograf för telefonsamtal. Jag stannar där ett ögonblick. Här har du tydligen sagt att du minns ingenting av att du har besökt någon biograf för telefonsamtal. Ja. Kan du ha sagt på det här sättet? Ja. Var det en riktig uppgift du lämnar då?
3: För mig tyckte jag att det var riktigt då. Hur menar du? Nej, sen efter liksom... Jag ska väl säga så här då. Jag ville liksom inte bli ihopkopplad och inblandad. Jag tyckte nog att det var ändå det här med Palme. <skratt> Sen hörs det
2: upprepade gånger här under hösten 1998 av palmgruppen, Det är minns du inte. Mm. Och det finns bland annat ett förhör här Det är sidan 209 Sidan 207, det är ett förhör 22 augusti 1988 Och du har sagt ur något till för Att du har väldigt dåligt minne Från mogkvällen
3: Ja, det, det kan jag inte svara på De sakerna minst är det som står i pappret Det jag inte kommer ihåg Det är sånt som jag har glömt Det är inte mycket jag kommer ihåg För att vara en hel kväll Ja,
2: jag frågar först var du på klubb Oxen den kvällen? Ja. Alldeles säkert? Ja. Du har sagt annorlunda vid tidigare förhör här. Det är ett förhör 22 augusti 1988. Si 207. Och där anges det på andra stycket. Östlund tillfrågas även vad han själv gjorde den 28 februari på kvällen. Han berättar att han berättade här. Det får polisen flera gånger Och hans minne inte särskilt bra Över den perioden eftersom han både söp Och knarkade hårt just då Han tror dock att han kan ha varit uppe på en klubb På Oxtogsgatan Det där är understruket Du har uppenbarligen sagt att du trodde att du kan ha varit på en klubb På Oxtogsgatan mm. Men senare så minns du att du var där
3: Ja jag visste inte jag ville komma med förhören alltså jag...
2: Var det en medvetet oriktig uppgift
3: Ja det var
2: Det, det säger Ja och när det gäller frågan här om du ringde till CGCD den här kvällen Så har du tidigare ungefär varit mycket osäker Vad kan det bero på? Ja, samma sak Du hördes här? Ja Ja, förlåt
3: Jag tyckte att det var väl ingenting liksom Jag, Jag hade ingen anledning att vara rädd för att tala om Nej,
2: men... nej Men ni du här den 15 november Det är sidan 222 i det här protokollet Så anges på följande sätt Mitt på sidan Roger, att hans uppgifter inte kan vara riktiga och han delges nu att han befunnit sig inne på Grants biograf och ringt ett samtal. Det säger alltså förhörsledaren. Och så säger du, när Roger får höra detta säger han att detta nog är mycket möjligt. Ett svart minne av att han varit och ringt på någon tio automat. Han var väldigt osäker på om han varit och ringt den aktuella kvällen. Det är mycket möjligt att han har ringt till Sigge för att efterhöra varför han inte fick komma upp till Sigge den aktuella kvällen. Om han ringde den aktuella kvällen har han dock inget minne av. Alltså här lämnar du uppenbarligen uppgifter som innebär dels att du är väldigt osäker om du ringde den kvällen. Överhuvudtaget om du nu har ringt var du väldigt osäker på det. Vad har du för förklaring till de här uppgifterna?
3: Ja, jag vet inte vidare villig att lämna några upplysningar till... Varför det då? Jag ville hålla mig till det jag sagt först. Jag... jag visste inte om du skulle placera mig i sammanhanget, gammal naturlig... Jaha. Så den här
2: osäkerheten som du talar om i det här för, det beror helt enkelt på att du inte vill lämna korrekta uppgifter.
3: visste inte vad de var ute efter?
2: Nej. Sedan i samma förhör så har du, eller minst du om du sannting, om att du möjligen hade något ytterligare att säga men du kunde inte få fram det.
3: Ja, det har ju varit så brända förhör nästan. så De har frågat mig om jag har något speciellt eller någonting sånt. och Jag är medveten om att jag har gjort träffat någon person eller något sånt där. Och sen eller om. Någonstans i trakterna där och då har jag sagt då i förhören att jag vet att det är någon jag har träffat. kommer inte på vem. Det är någonting jag har i bakhuvudet, jag kan inte få fram vem det
2: är. Apropos oxen, du säger att du kom dit vid elva tiden någonting. Kan du komma ihåg vilka människor du träffade där? Eller?
3: Elva tiden, halv elva skulle jag tippa klockan. Eh...
2: Nej, halv elva? Kommer du ihåg vilka personer som du träffade där?
3: Jag såg ingen som jag kommer ihåg speciellt. Jag tror det var en polska där... Eh... Jag är inte säker på den uppgiften som jag, fråg... som jag frågade efter plåster. Alltså hon... Men jag fick inget.
2: Såg du Christer Pettersson där? Nej. Såg du Sigge Sedegren där? Nej. Sedan har ju Sedegmera berättat för polisen att du skulle ha sett Christer Pettersson utanför Grand. Förhör den 24 januari 1989, SID 229. Vad är bakgrunden till att du lämnade dessa uppgifter först då?
3: Nu vill jag hålla den här mannens... Jag vet inte ens om att han är inblandad i det här. Det är så här. Jag, jag åker hem till en kamrat. Några dagar efteråt. Och han känner till att jag har blivit förhörd massor av gånger. Jag har själv för honom. När vi sitter där då. Så, sitter och snackar lite. Då för det på tal. Säger att han tror verkligen att. Att det är han som har gjort det. Och så han nämner hans namn. och Jag har bara underrättat om vilken det var som var häktad. Jag hade ingen aning om det och då, då slår det med att det är han som jag träffad på grann.
2: Talade om att du muckade. Satt du inne när du fick den här uppgiften?
3: Nej, jag har muckat och kommit ut.
2: När kom du ut?
3: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var för datum. 12 mars eller något sånt, 12 december. Jag kommer inte ihåg vilket datum det var.
2: Satt du inte inne när du fick den här uppgiften av den här personen som du inte vill namnge? Nej. Mm.
3: Däremot så satt jag på häktet Då meddelade det här till polisen Ringde från Häktet
2: Hade du hört några rykten i den världen Redan dess förinnan Om att det kunde vara det kunde vara
3: Nej jag fick höra ut av honom Att det var han som var häktad För det här och då frågade han mig Tror du verkligen att det är han Eller, eller vad tror du så var jag.
2: Borde inte du
3: Kan nämna honom i namn också Men jag vill näst höra honom själv
2: men borde du inte tidigare sagt det här till polisen? Du borde väl rimligen ha kommit ihåg det här. Det här var ju en aktuell historia. Det var ju kvällen när Palmen mördades. Ja. Borde du inte ha kommit ihåg
3: detta med Christer Pettersson?
2: Att du skulle ha sett honom utanför biografen långt tidigare?
3: Nej, men tydligen inte. Jag, jag träffar flera personer också. Andra människor den kvällen som jag inte heller kommer ihåg. Som jag kan sitta och säga. Det, det är ju grejen att jag träffat en bekant till mig och... Jag vet inte vilken jag får inte fram bilden av. Det bara... Det blir inte aktuellt för en två och ett halvt år senare. Får reda på vem det är som sitter häkta. Det, det var ju så kort stund liksom ändå som vi träffades där.
2: Har du träffat Christer Pettersson i en annan tillfälle här på Tegnergatan, Svevägen eller i närheten av de här trakterna?
3: Någon gång. Ja, tidigare. Ja, det är ju möjligt. Jag, det kan det ha varit någon gång, jag vet inte. kan dra mig till minnes. Det kan vara på det sättet. Det vet jag inte uh, Om du vill ha mig säga att jag träffar honom då ljuger jag Men den här aktuella grejen vi grander Ändå kommer jag klart minne Jag frågar
2: dig en gång till här Hade det inte varit någon Har du inte så att säga hört Viktigtvis någonting om Redan innan du talade med den här personen i januari år Om att Christer Pettersson Kunde misstänkas på det här
3: Februari var
2: det Det är i januari som du lämnar den här uppgiften till polisen Mm
3: Nej, jag får inte höra idag då hemma hos honom. Hade du sett... Det är, det är bekant i Christer också.
2: Hade du sett bilder i tidningarna av den här 41-åringen?
3: Nej, jag har inte sett några bilder alls i någon tidning.
2: Bilder där man bara... Konturen av Christer Petterssons ansikte. Det var en svart framför
3: Nej, jag har du sett den där bilden. Jag vet ju att det är han. Jag har inte funderat på det. Det är nu efteråt jag har sett...
2: Det var på tidigt stadium som det fanns såna bilder i tidningarna och i tv.
3: Inte som jag sprang och tittade på, det är ju först nu som jag
2: Hur var det? Du dömdes ju här i, vad var det, i maj i Stockholms tingsrätt. Mm. Du själv. Hur var det i samband med den rättegången? Enligt massmedia skulle du efter det att du fått domen på något sätt tagit tillbaka... Sagt... Det, det får stå för massmedia. Du ville ta tillbaka de uppgifterna som du hade lämnat angående Christer Pettersson.
3: Jag har inte pratat med någon i massmedia. Jag har pratat en gång i massmedia. Men det var Sack i telefon enda gången de ringde.
2: Men var det inte så att du fick liksom ett utbrott efter att du fått den här fängelsedomen i maj och ropade på Palmegruppen?
3: Nej, jag var sur bara för att, att det inte hade kommit ner som man skulle göra. Det var den här episoden med bilen och Södertälje och en pistol jag hade köpt. En, en luftpistol. Och då ringer jag och talar om det här för Palmegruppen. För jag köpte den här, det var, jag kände att om det var poliser som bevakade mig eller något annat. Det hände i alla fall i Södertälje. Så jag köpte den där, attrapp på 45 Då ville jag varska polisen först, att jag hade den då så att de inte... Om man har den sliter upp den, då, då skulle det skulle vara grant. Då ringer jag och talar om det och det var det jag ville att den skulle till, intyga i tingsrätten.
2: Jag återkommer till den här kvällen då framåt midnatt. Du har berättat att du ringde ett samtal. Ringde du flera telefonsamtal? Nej. Försökte du ringa flera telefonsamtal? Nej. Det finns vissa indikationer på att du skulle ha ringt kanske 20 minuter i 12 eller något sånt där. Kan det vara möjligt? Nej. Du var ju själv trött och påverkad.
3: Nej, jag har inte ringt något annat telefonsamtal än till Sigge. Har du ringt Sigge flera
2: gånger den Ja, ja men, men per
3: telefon? Nej, en enda gång.
2: Advokat Ekman har några frågor. Här kommer då, advokat Ekman och frågar. Det är egentligen bara en fråga. Du berättar att du på tn 16 och trycker på porttelefonen. Ja. Säger du någonting där? Porttelefonen, minst du det?
3: Det är andra änden som brukar säga någonting. Fråga om det som är där. Det händer ingenting. Och du får ingen svar? Ingen? Nej, Prata med porttelefonen som person...
2: Nej, men man har bråttom. Man trycker på porten. och man bara
3: pratar rakt in. Ner. Nej, jag måste ju lyfta på så, så han du. Du, du säger att du möter någon person där vid porten? Ja, det kommer en fram, fram till mig och säger att... För jag stod ett tag i porten när du skulle in. Säger du någonting till Nej, jag säger ingenting. Han säger någonting till mig att gå härifrån. Jag vet inte om man skulle in i porten eller vart han tog vägen.
2: Men du hinner inte
3: prata? Nej.
2: Du pratar inte med honom?
3: Nej, jag kommer bakifrån och klappar mig på axeln. Hur ofta,
2: ska jag bara slutligen fråga dig, brukar du besöka Oxen? Hur ofta? Ja, vid den här tiden.
3: 85-86. Ja, till och från. 85 var det mycket mer alltså. 85 var det mycket mer? Ja, så mycket. Inte varit där. Kan du säga någonting om hur pass ofta
2: Hur många gånger du överhuvudtaget har besökt Oxen?
3: Ja, oh, kanske 50, 60, 70, 80 gånger.
2: Ja, ja, tack. Eh, ordföranden säger... Skulle jag kunna få fråga åklagarsidan om för sammanhanget skull... ...skulle jag tala om när det, enligt er uppfattning... ...det kommit ett telefonsamtal till Sigge den här kvällen? Och då svarar åklagen, Ja, det finns ju ingivet, dock icke åberopat i rätten bilaga. Det finns en promemor upprättad anledning av en telefonavlyssning... ...som i rättens tillstånd ägde rum avseende cdg telefon... Finns det som bilaga till den journal som förs kontinuerligt när man gör den här avlyssningen? Och beträffande det här dygnet den 28 februari, första mars, så kan vi till att börja med att konstatera att det kommer en mängd ingående samtal som börjar 09.20 och fram till 11.42, men då svarar ingen Tel äh, telefon. Sen kommer ingående samtal 12.22 och 12.24, och då är Sergin tydligen hemma. Han svarar, sen har vi äh, dagen efter där då. Nej, det här är den 28 jag talar om. För en skull. Så att vi får en bild av den här, det här. Det svarat så inte svarats på telefonen. Och sen har vi ett samtal 12.36-37. Där CDG inte är inne. Sen kommer ytterligare ett samtal 12.44. Och då är inte CDG. Eh, jag avbryter det här. Ska man uppfatta så att någon annan svarar? Ja, jag får den uppfattningen. I cdg lägenhet. Därför, det kommer till stånd ett samtal. Det är noterat att Sigge inte är hemma. Det är inte han som svarar. Sen har vi en mängd påringningar utan att det blir något svar under tiden 13.03 fram till 22.51. Sen har vi ett samtal 23.02 och då är Sigge hemma och svarar. Det samtalet avslutas 23.04 Klockan 23.06 Ringer en okänd kvinna Och cd svarar Det samtalet avslutas 23.07 Klockan 21.15 Ringer Roger och talar med Sigge Av innehållet i det samtalet så framgår följande Roger säger att han blöder som en gris Roger pratar något om en kniv Han är så påverkad Och det är svårt att höra vad han säger Roger vill ha några ord med Sigge Det går inte enligt Sigge Polisen har ju hämtat honom utanför Sigge hade hört att på kaféet Roger säger att han ska gå in till polackerna. Skit i det, säger Sigge, som tycker att Roger väcker uppmärksamhet. Roger tänker gå till polisen. Han är blåst. Blanda inte in mig, säger Sigge. Jobba framåt och gör något positivt. Och sen avslutas det här samtalet 2321. Då säger ordföranden, är det någon fråga med anledning av uppgifterna som har lämnat de här anteckningarna, namnen på personer som ringer respektive svarar, var kommer de ifrån, vad grundar sig den här uppfattningen på att det är just de här personerna åklagaren svarar den ska vi säga, den polisman som har lyssnat på samtalet känner igen rösterna, så det är hans bedömning utav vikarien, jaha kommer advokat Liljeros i det sammanhang så trodde man till tydligen i början att det var CDG som åklagaren, ja advokat Liljeros foste pratade Åklagaren säger, ja det går liksom inte att få ihop va? säger nej. Ordföranden säger, vem är CDGN? Vem är Roger CDGN säger han? Åklagaren säger, bror till... Eh, det är Sigges bror då, som har dött. Ordföranden fortsätter, vi återgår till vittnesförhöret. Har åklagaren några frågor? Nej tack. Har försvararen några frågor? Advokat Liljeros svarar, ja. Jag skulle vilja ställa en fråga till där. har ju varit inne på det för? Men hur kan det komma sig att du, Roger, först ungefär tre år efter det här mordet, först i januari 1989, lämnar uppgifter att du skulle ha sett Christer Pettersson utanför Grand?
3: Därför att jag fick reda på det av en kamrat som jag har sagt. Och vill jag att jag ska ta fram honom så måste jag fråga honom först. Jag vill inte nämna honom, bara blanda in honom.
2: Nej, men du måste.
3: Jag får den upplysningen att det är Christer som sitter häktad. Mm. Det är då jag kommer på att jag... Då får jag fram den här minnesbilden som jag inte har haft under tre år.
2: Men Roger, du har det hört ett stort antal gånger under de här åren. Mm. Du måste ju ha förstått att det här var en mycket viktig uppgift. Ja. Varför kom det inte fram tidigare?
3: Hade det varit någon annans namn som hade varit som jag träffat... Då hade hans namn också kommit fram. Om det hade varit så. Men advokat Lilliros. Menar advokat Ros att jag skulle göra mig spännande då under alla förhören och säga så då att jag har träffat någon men att jag inte kommer att på vem det är? Jag
2: vet inte alls dina bevekelsegrunder, jag, jag bara frågar.
3: Så roligt att det inte är med polisförhör, så roligt är det inte med polisförhör.
2: Eh, du kommer åklagaren in och säger, en fråga bara, anledning av det sista, då den 28 februari på kvällen när du var på Grand och skulle ringa, var det då tyckte du någonting anmärkningsvärt att se krister utanför? Jag uppfattar inte frågan till godföranden. Och repeterar. Var det då på kvällen någonting konstigt att du såg en bekant utanför grann?
3: Jag har inte träffat några andra där så det är väl. jag, jag tänkte väl på det. Men, men, men mer än så har det inte varit. Och mer än så? Nej.
2: Tack. Förhöret är då avslutat. Det var Roger Östlund i tingsrätten- ett av de, de stora bidragande orsakerna till att Christer Pettersson faktiskt fällde i tingsrätten. Men det ska vi återkomma till i Christer Pettersson och avsnitten Och den stora skillnaden från de andra vittnena som pekar ut Christer Pettersson vid grann- var ju då att Roger Östlund faktiskt visste vem Christer Pettersson var- och att ett ögonvittne kan namnge en person som de känner, då är det förstås mycket, mycket viktigare än till exempel Bigitta W då, som såg en konstig man stirra och sen pekade ut Christer Pettersson ett antal år senare. Det var allt vi hade idag. Vi är tillbaka nästa vecka med mera saker från Grand. Tack för hjälpen Thomas! Varsågod då!